0: 1>, 1月9日成人の日時刻は午後3時半を回りました fm 93 am 1242日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちはしんぼ郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです新房二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 今あの一番気になる話題ですか冒頭1月9日「成人の日」というね、えー、いわゆる番組タイトルの「どなり」というのから番組が始まったわけですが、はい、その瞬間にですね、うん、ふっと思い出したことがあったんですよ。<笑>もう随分前ですね30年近く前かもしれませんだから今の成人、えー、新成人の皆さんはそもそも新成人中だって、うんえー、去年の春からあの民法上は18歳で成人になりましたからね,ねだから今年の成人式どうするんだって言ってたら、うん、軒並み成人式はみんな昔通りの二十歳、えー、そうじゃないとですね、えー、今年だけ、あのー、人数多いとかですね18歳から3年分みんなまとめてやりますみたいなことになると,と、ね、だからまあ当分は。うんでこれなななかかかね文化だらら変わいいと思まあの今でもね我々と同じ暦を使ってるね太陽暦を使ってる太陽暦の中にもいろいろあるんですが、はい、今我々が今日は2月に2 2023年1月9日の月曜日だと認識しているこの小読みがありますね、はい、このコラカレンダー暦を使っているんだけれども、うん、あのお正月を1月1日にやらずに旧正月でやりますとかその旧正月もまあ場所によってはいろいろで、えー、クリスマスだって。うん大体いい西洋のクリスマスって12月24日がイブで12月25日がキリストの生誕のお祝いをする日というようなイメージが日本ではありますが。うんうんはいまあ例えば今話題のロシアなんかはえつい23日前にあの某大統領がですね某大統領と言わなくたってプーチン大統領に決まってるんですがなんか一方的に停戦を宣言したりなんかして自分だけいい子になろうと思って全然停戦なんかしてねえじゃんみたいな停戦したいんだったら占領地から手引けよって話なんですがまあそういう話をしだすとどんどん話が深みにはまっていきますので後で返しますがえつまり1月1日2023年1月1日月,、えー、月曜日じゃねえや。今年は日曜日曜ですね、はい、これをあのお正月と我々は認識してるんですが、うん、でこの同じ太陽暦を使いながらでもやっぱりお正月は違うよとかクリスマス違うよという国はたくさんあるということで、うん、そういうのってやっぱり長年の文化監修によよっってて成り立ってるわけですよ、うんね、だから一応去年から民法変わって18歳で成人ですよって言われても、うん、20歳で成人式というこのしきたりはね何十年も変わらないと思います、ね。ああ、この先は。何十年も変わらないでしょう。<ー>その上、今やっぱり十八歳で伝って。まあ高校卒業それどこの誕生日かによってまたこれいろいろ
1: タイミングも
0: だからまだ高校3年生でも18歳になってませんっていう子がいますからねえそうなると話ややこしいんでもう,もう昔通り二十歳にしとこうかとその方が着物屋さんもまあ便利だし
1: 18歳っ
0: て言われても高校卒業でい,いや受験が面倒くさい時にこん,なタイミングで
1: こんなタイミングで成人式
0: って言われたって着物なんか売れねえよって話になっちゃうんで。だから日本流のというかこの二十歳で成人式という慣例は多分何年もどこじゃなくて何十年も変わらないだろうなという気はいたしますね
1: 。集いっていうふうにしたりねしてね,てね
0: まあだからこれはもうあの民法上法律上どうのこうのというよりは文化として日本二十歳成人というのは当分これ続くんじゃないのかなという予感がしますが、うんうん、そんなことはいいんですそんなことを思い出したんじゃないんです。いい私ねね今日番組どなり,ありながらです、ね<笑>はいはいふっとその今どうしてこの文脈でこういう発言になったかというと今年の新成人の皆さんだからその新成人を18というのか20歳というのか、うん、そこがもうあのこれにはまっていくと話ぐるぐる回っちゃいますからそ
1: うですね,ねなんかちょっと迷
0: 、ね、なんでこうこのモーションを起こしたかというと<笑>、うん、いや成人の皆さんまあ18にしろ20にしろこのニュースを覚えてないだろうなおそらくそれより前だっただろうなと思うんですが関西でとある企業不祥事が勃発した時に、うん、その企業不祥事を起こした社長が連日マスコミに攻め苛まれてですね、うん、ある時マスコミのテレビカメラが回ってるところで「俺は寝てねえんだ!」って言ってですね暴言吐いて大騒ぎになってその後会社がなくなるというこの暴言一つで会社がなくなったという大きなニュースがあったんですよ。うんうんで今日それをね番組冒頭でふっっと思い出してしてまったんですあ,あの時の社長のカメラに向かって「うん、俺は寝てねえんだ!」っていうそしたら記者がですね「うん、私たちだって寝てないんです」って「今お前ら寝てないの勝手だろ」うと今は思うんですが、うん、当時は要するに社長の方にばっかり非難が集まって、うん、結局その企業はどうにもならなくなって一旦会社の名前を。別の会社にするみたいなことそういう騒動があったんですがなんで今それを思い出したかというと俺は寝てねえんんんんでですすよ
1: そうななかかかお元気に見たら
2: 冗談ありませ昨
0: 日の夜ですね深夜便でわざわざ寝ようと思ってバンコク行ってたんですタイのバンコクところがタイのバンコクから関西国際空港って実質フライトしてる時間がね確かね5時間前後しかないわけですよ。時間で離陸して、うん、まあしばらくは当然あの、うん、ベルトストケとかいろいろ注文がうるさいじゃないですか<あ>安定するまで。<笑>ね、で、はい、その後でまで、あ、前回あのタイからの飛行機に乗った時には、うん、やっぱりね本当のド深夜だったんで、はい、通常飛行機って国際線って飛び上がるといきなり飯出るじゃないですか。でいきなりあの室内が暗くなって、うん、とりあえず寝ろっていう話だったんですが、うんうん、だけど関西国際空港までフライト時間が5時間ぐらいしかないということになると全国を朝かなり早い時間に叩き起こされるんですね、えー、あれ、えー、寝てられないじゃないですか。あね、で今回、うん、あのバンコクに行くにあたって、うん、タイのバンコクの直行便よりは。うんまたね一つ理由があってタイのバンコクの直行便ってこの時期、うん、びっくりするぐらい値段が高いんですあそうですかなんか欧米がコロナ明けで旅行を再開しちゃったのとそれからもともとタイっていうのはロシア人に人気の観光地だったりするんで、えー、ロシアってむっちゃ寒いじゃないですか、うん、でむっちゃ寒いロシアの人たちがですねあったかいバンコクにタイうの,のは政治の情勢的にも、うんまあ、ロシアの人たちを、まあ、受け入れるのにフレンドリーなんだと思いますよ。うんまあ、ロシアからの観光客を満足が来て、うん、いろんなもの,の値段が上がってて、うん、航空券なんかがとてつもなく値段が上がってて、うん、タイ直行便は。ね、でも一つそれが理由があったのと<ー>もう一つは。深夜便しかないっていうか、まあ昼間の便もあるんですが、昼間の便はもっと高いんですね。うん、で、便利なのは私、この番組やってますから、とにかく月曜日の朝に日本に戻ってこられれば番組に穴を開けずに済むというのがあるんで、でね、月曜日の朝に東京か大阪に帰ってくる、うん、で、まあ、あの、週末大阪にいますから、大阪から出て行って、月曜日の朝、関西国際空港に帰ってくる便というのは、大体まあ深夜便ですよ。はいはい、で、バンコク、ベトナムだとハノイだともっと近いんですね4時間ぐらいになっちゃうんですがーーでバンコクからだと5時間ぐらいそ、うん、とね時間が短すぎて寝られないんですよ、うん、昼間の4時間5時間は短い方がありがたいんだけど深夜便の場合は寝る時間を考慮すると一定以上の長さのフライトの時間がないと結構辛いんですねいろいろ考えて今回はちょっと向こう側まで行ったんです。はいあのマレーシアのクアラルンプールっていうのはシンガポールよりちょっと北側で、はい、マレー半島の真ん中よりちょっと南ぐらいでバンコクまで飛行機で2時間ぐらいなんです。そうすると、まあ、日本に帰ってくるとプラス2時間ってわけじゃな,ないですけどプラス1時間ぐらいなんですがでもクララル,ルンプールと関西国際空港なら実質フライト時間が6時間ぐらいあるんで
1: す
0: 6時間なら飛び上がってあちゃこちゃの1時間抜いて着陸前の1時間あちゃこちゃ抜いても残り真ん中4時間残るじゃないですか。で私大体昔から自分のサイクル睡眠のサイクルは1時間半かけるなんぼなんなとかなるんです。はい、4時間半寝るともうほぼほぼちゃんと寝たのと同じぐらい<ー>今この年になりますからだいたい4時間半で何にも用がなくても夜中に目が覚めるんですね<ー>一旦トイレ行って帰ってきて眠れなくなっちゃう時もあるんですが眠れる場合にはそのまんま朝8時過ぎまで寝ちゃってるということが結構あってトータルにしたら俺9時間とか10時間とか寝てんじゃんとか子供じゃないんだからこんなに寝てどうするってこともあるわけですが、うん、でも寝れば寝るほどやっぱりね体調はいいんですよ
1: 。まあ
2: ね、で最
0: 初ユニット3時間、はい、で最小ユニット3時間のために、うん、わざわざバンコクからクアラルンプールまで南下し
1: てそうですよ、
0: えーまあ、プラスもう一つその方がだいぶ料金が安かったということがあるんですがははは、はい、マレーシア航空だからタイ航空むっちゃ高かったんですがマレーシア航空はお安かったんですそうなんですかで乗ってみたらお安い理由がちょっとだけ分かりました、うんマレーシアというのはあまり日本人の中に、まあ、知ってはいるんだけれども、うん、認識してる人は少ないと思いますが基本イスラム国家なんですよ<ー>でインドネシアとかマレーシアとかって基本イスラム教がベースの国なんで,、はい、でマレーシア航空っていうのはそのいや、まあ、イスラム教国であるところのマレーシアのフラグシップと呼ばれる大航空会社なんで、うん、メニュー見たら、はい、あっと思ったんですけど。うんワインリストいいてないんですよアルルコールを要するに普通の国際線の高級航空会社でビジネスクラスみたいなのに乗るとですね高級ワインがダーッと並んでてもう端から全部飲まないと損みたいな気になるじゃないですかところがマレーシア航空のメニュー見たらソフトドリンシックしかなくてあれアルコールねえわと思ってああそうかマレーシアというのはイスラム系の国なんで国際線にワインリストに要するにアルコールを載せてないんだと思ってあじゃあこれアルコールはないのかと思ったら。はいあああるにもあるるににんんでですすよ、はい、ワゴンの中にもあるんですだから言うとくれるんですけどワインリストには掲載していないな<ー>だからまあその分そういうようなこともあってもしかすると他の国際線の航空会社よりも料金が安いのかなと思わんでもないんですが、まあ、タイはさっきみたいな事情でロシア人ヨーロッパ人が今退去して押しかけてますからすごい料金が高くなってるんですがマレーシアまで回るとですね一気に安くなるんです航空券が。でわわざわざマレーシア周りにしてなおかつ自分のそ中でそれを正当化する理由としていや、タイからの時間じゃ寝られないけれどもちょっと向こうからだったらマレーシア航空だったら1時間半ぐらい伸びるので、うんうん、飛行機の中で寝られるだろうとここまで考
1: えていったのに結果、
0: 寝られなかったんですね。はい<笑>寝られない理由はよくわからないんですけどそん
1: なに苦労したのにここまで考えてね
0: わざわざ遠くまで行ってんのに、うん、結果は長い時間飛行機の中でな,てて<笑>なんか
1: 間抜けの話ですねだからま
0: あ見た映画の映画見が悪かったかな夢見が悪いという言葉がありますが、えー、見た映画がちょっとやっぱり刺激が強すぎてち、ね、ちょっっと目が冴えちゃった興奮して寝られなくなっちゃったかなそういう映画見た
1: んですか、はい、つまんないス
0: パイ映画だったんですけどね
1: 知らないですよ<笑>そもそもねだって寝られないうんぬん言いますけれども望んでいかれたところですからね罰ゲームで行ったわけじゃなくて楽しんできたわけですから。ですかその映画かいやいやいやい
0: やまあそう言われてしまうと<笑>、うん、今回タイ行きまして私本当久しぶりなんですよはい、はい、タイ行って観光で行くのは、うん、仕事ではですねあの軍事クーデターが起きた時とかその前に水害でバンコックが水で埋まっちゃったとか<ー>いろんなことありましてああいう時には、まあ、取材では何回か行ってるんですが、うん、本当にね純粋に観光まあ私の場合は観光って言いながら YouTube の撮影があるわけですけども純粋に観光で行ったの本当に久しぶりで行ってみたらやっぱタイってね、うん、よくできた国だわ観光地としてあそうですかこの話だけしても5時間は喋れるんですけどもょ、ね、今日はそういう趣旨の番組ではないので,です、ねはい、この辺で先に進みたいと思いますま、はい、別の
1: 機会によろしくお願いいたします<っ>でも今日はですね祝日なんでね東京証券取引所お休みですえー、為替相場お伝えいたします現在1ドル131円80銭付近で取引されていますさあ、ズームそこまで言うか。この後はお知らせを挟んでズームフラッシュです。週末から今日にかけてのニュースをチェックします。で、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズーム音用時代はですね。今日は成人の日特別企画です。大人なら知っておきたい。噛まれたらやばい危険生物。いやいや
0: 噛まれたらやばいのは大人も子供も関係ないでしょ<笑>そ,ですそですけれ
1: ども。ぜひ知っておいていただきたい,というね。ね、えー、無理やりだねそれ。<笑>えー、生物ライターの。平坂博さんに。平坂さん。ご存知ですね,ね、辛坊さんね。ね、はい、平坂さんよく,、ね、よく存じ上げております。はい。けっ、はい、な兄ちゃんです。け<笑>っなっていうか、まあ、面白い話聞けると思います。謎の生物いろいろね、遭遇してますのでね。わざとあの、サソリに噛まれたりする人ですからね、ね<ー>これは。ちょっと動画見て引いちゃいましたけど、すごい面白い方ですよね。はい。で、後次は新たな少子化対策として浮上した非正規を対象とした子育て給付制度にズームしていきます。さあラジオの前のあなたからのメッセージ、今日もお待ちしております。ニュースに関する疑問、辛抱さえのつっこみ、何でも結構です。メールは ZOOM ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください今日のズームミュージックリクエストお題はどうしましょうかど
0: っちかな,ちかな寝られない方か成人かどっちかだと思うんですけど<ー>どっちがいいですか
1: じゃあ成人にしよう
0: かなあそうですね、うんええー、成人新成人を祝う曲お願いします。
1: あ、ずいぶんシンプルてかストレートでいいですか？<笑><え>新成人を祝い,い、はい、祝う曲ね。新成
0: 人に捧げる曲。はい、新,成新成人にお祝いとしてプレゼントする曲。お
1: 祝いとしてプレゼントする曲。
0: もうあのもうあのねえや,やこしいことはやめようと。もうね、<あ>もうシンプルに。シンプルにカレンダー通り生きていこうといやな
1: んか怪しい怪しくないですよ別に<笑>ぜひね選曲の理由理由あるかなもう書いて成人式だからズームアットマーク,<笑>ク 1242.com までお願いしますお待ちしております日報放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説
0: します。びっくりしましたね。<え>今このズームオン始まる直前の CM の最後のコーナーで、はいはい、あと3秒ぐらいのところで、松、うん、山さんがいきなりですかパッポン通りとかパッポン通りとかあるんですかとか言われて。<笑>
2: バンコクの昔の歓楽街ですね、
0: はい、パッポン通りとですね並行してタニア通りっていうのがあってあ<ー>このタニア通りには日本人の駐在員さんがよく行くお店がずらっと並んでてパッポン通りっていうと今から40年ぐらい前に当時のバックパッカーが入り浸っていたような豪ゴーバーがたくさんあるところなんですが。今もう新しいところにどんどん場所が移ってですね
2: ああです今回どうなってるん
0: だろうと思ってパッポン通りっていうのも行ってみましたけどもまず半分シャッター街ででですすすねそそんんんななな感感じじになってるあと半分は営業してるところはありますけれども、うん、あのパッと見た時に私何を想像したかというといいですかもうあのねまあ,あの今日休日だから
1: 、まあまあね、現代
0: のバンコクパッポン通りがどうなっているかというと。ええへへン通りのお店を見た瞬間に私の中に頭の中にひらめいたのがですね、はい、某テレビ局の企画で、はいはいはい、池の水全部抜くと、うん、そうするとそこの池にいたお魚さんが干上がってピチピチするじゃないですか。はいはいバンコク通りの老舗のゴーゴーバーって今そんな感じでお客さんがいないもんですから店の中は要するに店の中で踊ってたって客なんか来ないわけですよ。はいはい、そうすると店の中にいるべきお姉さんが店の前でみんな携帯見ながらダ話してるんですよ。はいはい<笑>だから完全にあの池の水抜いちゃった後の池みたいな感じであ
1: そうなんですもうそ
0: のだら干上がっちゃってピチピチのお魚さん状態にお店のお姉さんたちが店の前でたむろしててお客さんはいないんだお客さんはいないだから私ねパッポン通りのゴーゴーバーを見てああ池の水全部抜きますだな<笑>これは
1: と。たとえが何<笑>ともですけれども。もうこのぐらいにしておきます。えー、はい。あ<ー>先言ってください、ね。新しい情報でした。じゃあでは<笑>え週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。<笑>岸田総理大臣が6日ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談し、越冬支援などを全力で進める考えを伝えました。ウクライナ訪問の要請については今後検討していくとしています議長が決まらない異例の事態が続いていたアメリカの会員は7日15回目の投票で共和党のマッカーシー議員を議長に選出しました成田発福岡行きのジェットスタージャパンの機体が7日爆破予告を受け愛知県の中部空港に緊急着陸しましたドイツから発信したとみられる爆弾を仕掛けたとの趣旨の電話がありました。中国政府がゼロコロナ政策を7日い杯で正式に終了し、都市封鎖や集中隔離をはじめとする強制措置を撤廃しました。アメリカで新型コロナウイルスの新たなオミクロン株派生型、XBB15 が増加し、ニューヨークなど北東部では流行の主流,主流となった模様です。従来の派生型より感染が広がりやすく、重症度の高さは明確になっていません。岸田総理大臣が今日未明、ヨーロッパ3カ国とカナダ・アメリカ歴訪のため、最初の訪問国フランスに向けて政府専用機で羽田空港を出発しました。去年10月のブラジル大統領選挙の敗北に抗議するデモを続けていたボルソナロ前大統領の支持者らが8日、連邦議会や大統領府、最高裁判所を襲撃し、建物の一部を破壊するなど暴徒化しました今日午前大阪湾の淀川河口付近で迷い込んだとみられる体長8メートルほどのクジラが確認されました淀川の河口でクジラが目撃されるのは珍しいということですこの
0: 大阪湾のクジラに関しては、えー、昼のニュースからワイドショー等々で扱っているみたいですがはい、はい、どうやら真っ向クジラらしいということで、うん大阪湾でマッコウクジラはかなり珍しいですね。うん、大阪湾って何年かに一回クジラが蔓い込むことはあるんですよ。えー、で、今あの閉館中ですけれども、スマの水族園っていうのがあってですね、これは立派な水族館なんですが、はい、このスマの水族園には、えー、クジラの、あれ何クジラかな、1頭分のもしかしたらシャチかもしれないですけれども、全身、大阪湾に迷い込んだクジラ類の骨格標本が長年ずっと展示されてたくらい、たまに入ってくるんですが、今回珍しいのは、大阪湾じゃなくて、単に大阪湾じゃなくて、水深のものすごく浅い、淀川の河口、淀川の河口ぐらい、河口っていうのはね、水深3メートルぐらいしかないんですそうなんです。はい、淀川の河口の水深は私、ものすごく詳しいんです。なぜかというと小さいあの二人乗りのオリンピックの競技に使うようなヨットに乗ってたときにこのヨットを転覆させてマストがですね淀川河口のヘドロにぶっ刺さってですね身動き取れなくなったことがあるんですよ私もびっくりしましたよ<笑>マスト普通ディああンギーって呼ばれるああいう船はひっくり返りやすいんでバーンってひっくり返ることはよくあるんですよそのまんまあのね、180度下へマストが真下に向いて<笑>、うんどうにも動きが取れなくなった。<笑>なんでだろうと思ったら、マストがヘドロに刺さって、で調べたら水深三メートルぐらい。だからこのマッコクジラくん非常にピンチなのはですね。これ淀川ちょいと登ってた上で干潮になななると身動き取れなくなりまだジ
2: ラい、要す
0: るにクジラの座礁っていうんですけども、はい、クジラ座礁すると命に関わりますからね、うんまあ、哺乳類で呼吸はあの穴からするとは言いながら、うん、あの基本的に深い海で暮らす生き物ですから、はい、やっぱりね水面ギリギリのところで。って言うと結構このクジラ君にはピンチかなと。マッコクジラマッコクジラはその上ですね。これ、大阪はね。マッコクジラって結構怖いなっていうのはマッコクジラの頭の部分がありますよね。あそこの硬さって岩と同じぐらいあるんですよ。だからその辺走ってる大阪湾走ってる小さな漁船とかみんな FRP なんですがあの FRP の漁船なんか、うん、マッコウクジラにぶち当てられたらひとたまりもないですからね
1: そうなんです
0: か、はい、こうして2013年の私のヨット事故は起きました
1: <笑>マッコウクジラ3頭の
0: 頭にぶち当たったん
1: ですう、ね、
0: い全部のシーンが VTR に撮られておりますけれどもこれからどうなるのかと。自然に湾から出ていきゃいいんですが大阪湾と太平洋紀伊水道っていうんですがここのところはですね非常に細いんですよだからよっぽど運がよくて勘のいいクジラなら出られますけどただ大阪湾自体はね餌はたくさんありますから餓死することはないはずですけれどもちょっとこれからどうなるのか心配ではあります。ってなことを言ってたら他のニュースの解説をするまま
1: なんで今日こ
0: んなことになったのかというとパッポン通りの世代パ
1: ッポンりそう
2: そうですかオープニングの長さじゃないですか。パッド通り。ズームフラッシュでした。一
0: 月九日成人の日時刻は午後四時を回りました。日本放送から辛坊治郎と
2: 増
1: 山さやかでお送りしています。ズームそこまで言うかご意見が届いております。は
0: い、ありがとうございます
1: 。徳島県から五十三歳男性の、はい、徳島そうトールおっちゃんさん、うん、あ
0: りがとうございます
1: 。辛坊、えー、さん。ネットニュースを見ていて驚愕したんですが、ロンドンでズボンを着用せずに地下鉄に乗る恒例のイベントが開催されたそうです。一体何のために風邪などひかないんでしょうか？辛坊さんズボンなしで真冬のロンドン歩いてみたくないですか。かっ
0: これ歩いてみたくないです。えズボンですか
1: ？そうだからあのいわゆる下着のパンツは下着のパンツ履いてるわ
0: けですね。下着の
1: パン
2: ツを履
1: いてなかったら犯罪でしょうけど、下着のパンツさえ履いてりゃいいんじゃないですか？いやでも写真ありますけどちょっとき妙っちゃ妙ですよねこれね。
0: まぬけですけどねズボン履かずにパンツだけだとだけどまあ私あの東南アジアから帰ってきてますから東南アジアでくつろいでる欧米人なんて本当にあの短パンの短い短パン履いてますから。だね
1: 、いやでもこれ真冬ですからねでこれなんでこんなことやってるのかというとニューヨークのいたずら集団が2002年にこれを始めたところ世界に広がって今では6世界60都市以上でこういったイベント毎年真冬にわざわざズボン履かないで。でですね
0: <笑>青ですねね欧米人、変わった人いますよね、あのうん、ニューヨークあたり、もう何年も前からですけれども、あの女性の乳首解放運動っていうのは、全世界的に結構盛り上がったことがあるの、知りませんか<え>要するに女性つまり男性は上半身裸だって別に大丈夫じゃないですか,かでも女性だけ上半身裸がやっぱり社会的に問題になるのはおかしいと言って<ー>要するに女性の乳首を解放する運動っていうのであのニューヨークあたり行くとですねトップレスの女性がですねプラカード持っていっぱい歩いてたりな
1: んかして街の中を、はいすね。へ
0: <ー>えまあ、まあ、ロンドンのノーパンツデーよりそっちの方が私は好きです。いや
1: その,その発言微妙にどう受けていいかわかりませんけど。そうですか。受けなくていいです。<笑>はい<笑>、はい、まだまだね、えー、ご意見はお待ちしておりますので、えー、どんなことでも結構です。メールは zoomzoomatmark 一二四二ドットコムそれからツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱次郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱次郎ズームで、えー、つぶやいてくだ。さいで今日の番組のエンディングまあだいたい5時28分ぐらいですかねにお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」今日のテーマは「新成人にお祝いとしてプレゼントする曲」わあす
0: げえまともな番組だな<笑>本当です
1: ね普通のリクエスト番組みたいですね
2: はいはどうも
1: <笑>えっと普通が何より<え>そうですね、はい、ちょっとね、あの一周回ってね、ちゃんとあの基本に帰るっていう感じで、今日お送りしますが。って<笑><笑>えっと、その選曲の理由も書いて、<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。さあ、この後は、そんな成人の日の特別企画です。大人なら知っておきたい、噛まれたらやばい。いや<笑>おかしいでしょう、
0: 大人じゃなくても、やばれ、<笑>噛まれたらや
1: ばいでしょう。<笑>そうですね、生物ライターの平坂博さんに伺っていきます。日本放送がお送りしています、辛抱二郎ズームそこまで言うか。この時間特集する話題はこちらです。成人の日特別企画。大人なら知っておきたい噛まれたらやばい危険生物。<笑>新成人の皆さんはね今日という晴れの日に立派な大人になろうと心を新たにしていると思いますがそう,<笑>そうですよきっとそうですよ世の中にはいろんな大人がいるんですよ太平洋ヨットで単独往復した辛抱さん立派でございますい<や>立派じゃないしあの私別に大人になってる<笑>あ、まあいいやもうそれでね<ー>、はい、大人子供みたいな感じが
0: ありますね大人の自覚がないですね
1: 幸せですよそれはで、今日ご紹介するのが生物ライターの平坂博さんですあの情熱大陸にも密着されるほどのすごいそうなのそうなんですよ世間を騒がせている生き物に会いに行き自らの体を噛ませてその危険性を調べているということですなぜそんなことをするのかえ、ね、<笑>とにかく生物が好きだということでこの時間は生物ライター生物学者の平坂博さんにお話を伺います沖縄にねお住まいなのでお電話でごとお沖縄に住んでいらっ
0: しゃるんだ今。平坂さんご無沙汰してます辛坊です
3: 。あ、辛坊さんご無沙汰しております。いやいやいやいや。平坂さん私あの
0: ローカルダ土朝の番組やってる時に随分出ていただきましたけど、<ー>いや平坂さんは生物学者とは知りませんでした。はい何<笑>だと思ってたんですか、変な魚釣る、変な人。<笑><笑>まあ、まああの9割方ってますいやでもね、今、手元にプロフィールあるのを見てみたら、はい、琉球大学理学部海洋自然科学科卒業、筑波大学大学院生命環境科学研究科、博士課程終了、前期課程,博士課程の前期終了、ちゃんとした人じゃな
3: いですか。そうなんんですよこれだけたくさん勉強して<笑>ここんんななとになっちゃったん
0: ですよいや、私の知ってる平坂さんは、なんか世界駆け巡,巡って、なんか珍しい魚釣る人と、それからあのタランチュラとか、サソリとか、なんか変な生き物に自分噛ませる人っていう、そういう認識なんですけど
3: 。<笑>まあまあまあまあの、その通りでございます、あの変な人だと。でな、なんで今、沖
0: 縄に住んでらっしゃるん
3: ですか<笑>えとやっぱ、変な生き物がたくさんいるからです
0: 沖縄って変な生き物がたくさんいるんですか
3: <笑>そうですねあのやっぱり熱帯地方に行くほど、あったかい地方に行くほど、いろんな生き物がいますからそ
0: れで先に聞いたこう、なんか私、何年か僕、平坂さんに聞いたのか、うん、他で聞いたのか忘れましたけど、<あ>なんか沖縄でその辺にいるカタツムリみたいなやつ、触ると結構あああ危ないというか、やばいとかって話聞いたことあるんですけど
3: ああありますねあの、アフリカマイマイという、アフリカ原産の外来種のカタツムリがいまして、ええ、そのカタツムリは、体内に。えー、ちょっと人間に害を及ぼすような寄生虫を宿していることがあるので、まあ、普通は大丈夫なんですけど、うかつに触ったり、えー、変な使いをすると、それが移ってしまうかもしれない、その
0: 寄生虫、人間に移ると、どうなるんですか
3: ええとですね、まあ、ひどいケースだと、ちょっとあの脳とかに侵入してしまって、重篤な症状をきたすことがあります
0: <ー>それなんか、薬であの退治するとかできないんですか
3: あんまりね、その治療法がまだ解明できてないというか
0: 、ええー
3: 、はい、あ謎の多い生き物でもあって、そうなんですか。まあ、触らぬ神にたたりなしということで、沖縄ではそういうふうに、に教えてますね
0: 、まあ、私が、あの、平坂さんと接点があったのは朝の番組で、私にとっては平坂さんは、まあ、テレビ局等の依頼に応じて、えー、世界で珍しい魚釣る人っていうイメージなんですが、今、日常は何をメインにやってらっしゃるんですか
3: えーと今は、えー、深海魚の研究と、ほ<う>えー、なんか、新種の深海魚を探すっていうプロジェクトをやってまして、ほ<う>でえー、沖縄の海で日々、深海魚を探しております
0: どうやって探すんですか
3: 基本的には釣りですね、あと漁師さんに聞き込みとか
0: 、はあ、見たことない魚いませんかとか、そういう話ですか
3: 、えー、そうですね
0: 、どうなんですかあの、ほら、アフリカの沖合にシーラカンスっているじゃないですか、えー、あれ、日本近海にはいないんですか。
3: いや、いるんじゃないかなと睨んでますえ,え、え、え、え、え、じゃあ,あ
0: の将来的に平坂さんが沖縄近海でシーラカンス釣り上げるってことはあり得るってことですか
3: <笑>まあまあ、ゼロではないですね
0: はーい<笑><も>どのくらいそ,で
3: そうやって、ああ、うん、はい、すいませんいや
0: いや、いいです、どうぞ、なんですか
3: まあそうやって、あのいろいろ、深海魚に限らずですけど、いろんな生き物を、えー、探して回って、その捕獲の天末とかを本にまとめてとというようよなことを仕事にしてますあ
0: じゃあ、まさに生物学者ですね
3: まあ,まあまあまあ、そういう側面もあるっていうことで、まあ、ライターですね、平たく言うといやいやいやいや
0: ,いや,いや、あのー、もう本当にね、平坂さんの取材は面白いんですよ、見たことないものが見られますからね
3: 、そうですね、だいぶね辛坊さんとご一緒してた番組でも無茶ぶりをされましたね
0: 。あどうですか今までこうその生物といろいろ関わりを持ってきていい、一番自慢できるっていうか、一番珍しい生き物なんですか
3: 一番珍しい生き物はい。あえっ、ー、とちょっと詳細はお話しできないんですけど、まだ、<う>あのこの間、新種の魚を発見しました。
0: <え>あっ、深海魚です
3: かあ、そうですね。へ
0: まだまだ新種の魚っているんですか
3: まだまだいます。いると思います。
0: はあ、そうすると、新しいの見つけると、学会で発表して、それは新種だと認めてもらってということになるわけですか
3: そういうことですね、なので今、それの論文を進めているところですそ
0: れやっぱりあれですかあの、星みたいに自分の名前つけられたりするんですか
3: あちょっとね、今、あのその生物学の界隈では、あんまり自分の名前をつけるっていうのは。あのお料理がよろしくないるほどねできないことはないんですけどやるとちょっと白い目で見られるかかる分かる分かる分かる分かる<笑>さ
0: あ平坂さんえーはい、まあその世界の生物いろいろ見てらしてまずあのしょしょ最初の質問からいきますがなんでそんなに生物にはまったんですか、はいうん
3: いやーもうこれはちょっと理由はわからないですね、なんでご飯はおいしいのみたいな話で、はあ、生まれついき、もう物心ついた時から好きだったので、い
0: や、だけどね、私なんか子供の頃ですよ、例えば、はい、あの今、平坂さんが大好きな生物って、どっちかというと気持ち悪いとかですね、<笑>え
3: ー、なんかそう
0: いう感覚あるじゃないですか、はい、平坂さん、別にあの虫の幼虫見ても気持ち悪いとは絶対思わないでしょうね、きっと。可可愛愛いいですね<笑>いいですねかす下手したら虫の幼虫でも口の中入れちゃったり、なんかするような感じですかね
3: ？まあ、全然できますね。食べることもありますし。え<笑><笑>、まあ
0: 、まあまああの文化として虫の幼虫は食べる。国は結構ね。民族的にもありますから、食べられないことはないんでしょうけども。でもあのなんかうねうね。動いてるやつ口の中入れるの？デコ、うん、かないっすか？
3: あーないですね、ないんだそらくですけど、多分あのうちの両親もそういう虫とか、そのミミズナメクジ、ヘビとか、そういうものにあの抵抗がない人間で、へ<ー>周りの人間が嫌がるそぶりを見せなかったんで、<ー>嫌なものだっていう先入観が植えつけられなかったんじゃないかな
2: とえ平塚さんはも
0: うあれですかあの、家の台所にゴキブリ出て、キャーとか言わないんですか
3: あ,あのねだけはダメなんですいや、それはたぶん、の家の台所に出る、あれだけはそのうちの家族が見つけて、あらゆる
0: 生き
3: 物の中で、ゴキブリだけはその怖いものだった、いくだったんで、家族の反応で。<笑>
0: 私、ね、私確かにあのゴキブリ、あんまり気持ちよくはないんですけど、でもよく冷静に考えたとき、えー、ゴキブリって、足6本のいわゆるその紛れもなく、うん、王道の昆虫じゃないですか
3: 、そうですね、こ
0: れ、ツノハヤシはカブトムシだし、<笑>あのなんかハサミつけりゃクワガタじゃないですか、<笑>なんでゴキブリだけがあんなに不当に差別されるんだろうと、長年ずっと思ってるんですけど
3: 、<笑>えーまあ、やっぱりその不潔な環境に住む虫っていうところで、その病原菌を媒介するとか。えー、あるいはその人の,、ね、その貯,蓄貯蔵している食料を荒らすとかっていう実害があるので、ああいう嫌われ方をしてしまっているだけですね、ゴキブリに関してはでも不潔なところにいる虫なんて、いででもいるでしょう<笑>そうなんですけど、その人間のごく近しい環境ですね、うん、もうそれこそあの家屋の中、人間が暮らしをする空間に出てくるっていうのが、もう許せないんでしょうねうんなるほ
2: ど。さて
0: ,さて実際に平坂さんが生涯で出会った生き物の中で一番やばい生き物なんですか、は
3: い、やばい生き物あやっぱりやばいというと電気ウナギですかね電気、はい
0: 、電ウウナナギギ私ね、はい、1970年の万博の時にあれ確かね電力館かなんかだったと思いますけれども、はい、電気ウナギを水槽で飼ってて。えー、要するに、そのええ展示のところにおじさんが立ってて、ですねそこになんか棒で電球なにつっついて、はい、何ボルトですみたいなのを見せ物にしてた時が、<笑> 1970年の大阪万博にあったんですよ、あれ、すごい電圧になりますよね、あれ
3: 。あれがすぐですねあの、最大で600ボルト以上と言わ
0: れてます。600ボルト電圧とそれから電流というのが非常にあの大きいと人間に危険なんですが実際、平坂さん電球うなぎで感電したことあるんですか
3: ありますね、数年前に感電死にわざわざアマゾン感電
2: て、すごいですね、わ
0: ざわざ感電死にアマゾンまで行ったんですか、はい、平坂さん、前々から思ってた
3: んですけども、はいはい、青じゃないですか。<笑>あ頭はいい方だと自分で思ってるんですよね<笑>え
1: 大丈夫だったんですかその感電された時は
3: いやー結構衝撃的だしてねうあれは、うん、ひょっとすると命に関わるかなと思いました
1: ねすごいビリビリする感じで。
3: そうですねあの。陸上で触れる分には、すごく痛いあの、濡れた手でコンセントを触った時のような、あれの強烈なやつっていう感覚なんですけど、はいはい、水中だとですね、ええ、触ってなくても、ええ、その水を返して、ええ、全身がしびれて、ちょっとね、心臓がドキンと強く。はあ活<や>動しちゃうんですよ。限りなく危険です、ね
0: 、心臓に持病があったりなんか弱かったりなんかすると、促促進する可能性もなくないことはないっていう感じなんでしょうねきっとね
3: 。そうですね。その、ね、心臓が、えー、悪くなかったとしても感電次第だって筋肉が。強制的にぎゅっと収縮しちゃうんで、動けなくなる、はいはい、つまり泳げなくなるんですね。はいはいはいはい。だから多分、腰より深いぐらいの水深のところで電気ウナぎを踏んづけたりしちゃうと、ええ、そのまま意識ははっきりしてるんだけど、身動きが取れなくて溺れるっていうような
0: 事故が起きると考えられます。えーこれはやったら死ぬんじゃないかとかは思わないんですかそういうのは経験的にここまでは大丈夫って分かるわけですが、例えばあの、キングコブラには噛まれたことないでしょ
3: ないです、キングコブラはね、もう最後はキングコブラに噛まれていきたいところなんですけども、<笑>あれはもう、あの実際にその死亡例もありますし、ええ、そのどうあがいても助からない。と考えられるので、さすがにちょっと僕もね、まだあの見たい生き物たくさんいるんで、死ぬのだけはちょっ
0: と,とえどうあがいても、キム・クコブラはたあのダメなんですか
3: そうですね、そもそも,そも野外で噛まれた場合に、まず血清がある、えー、町病院にたどり着くまでに、えー、死んでしまうだろうと,<ー>と思って。なるほど
0: いやそれでいうとね、私なんか、生物図鑑を読んでて、おっかねえなと思ったのは、はい、なんかウミヘビの毒は、キングコブラより強いみたいなことが書いてあった図鑑もあるんですけど
3: どうなんですかその通りですあの、ある種のウミヘビは、海蛇ってそもそもコブラの一種なんです、コブラの仲間なんですえそうなんですか？そうなんです、そうなんです、あの首がぶわっと広がらないタイプので、水中で活動できるコブラがウミヘビなんです。は
2: あはあ、はあ
3: で中にはそのキングコブラよりも強烈な毒性を持っているものもいます
0: それはやっぱりまれると死んじゃうんですか
3: そうですね、まあ、おそらく助からないんじゃないかなと、ただですね、はい、ウミヘビっておとなしい種類が多くて、はいはい、それに加えて、口がすごく小さいんです、おちょこ口なんですよ。あ
0: ということはあの口、口広げでわざと指突っ込むようなことをしない限りは、そう簡単に噛まれるはことはないってことですね
3: 大型の種類はそうですね。
0: あなるほどで生物でいうとですねその毒がなくても噛まれるとやばそうなのがワニとかいるじゃないですか、えー、ワニにはさすがに噛まれないですか
3: ワニはね近々やろうかなと思ってて<笑>何ですってえ後噛まれた後に体をぐるぐる回して、肉を引きちぎろうとするんですね。はい、デスロールっていう名前がついてるんですけど、えー、デスロールを食らうとまずい。なので、デスロールに合わせて体を回せば。<笑>
2: いやちょっと恐
3: ろしい<笑>クスラン
0: だけどねそのワニについては私なんかこれもどっかで読んだ話なんですけどワニって口を閉じる力はすごく強いんだけど開ける力がものすごく弱いのでワニが出てきたら口を上からガッとこう手で押さえりゃ口開かないっていう話は嘘ですか
3: 、うん、あそれは本当ですだから実際にワニを捕まえるときは、えええー、ガッとこう頭にまたがってグッとくちばしを押さえて、はい、口に養生テープをガッと巻くんですよ、2周ぐらい
0: 。ガムテでいいわけですね
3: 。ガムテで十分です。そうするともう開かないんですかで。開けられないですね。もうちょっと強めの輪ゴムとかでもいいんですけど。ええ、ワ<笑>ゴムでワニが口開かなくなるんですか。<笑><笑>あのとにかく。血を閉じる力は半端じゃなく強いんですけど、開ける力はすごく弱いんですね。はい、なので,で、本当にちょっとした、あの、結束バンドとかで簡単に封じることができるんです
0: 。<ー>いや、だけどそこ行くまでですよね。<笑>そですよね。それ,ねそれやるま
3: で,ですね
0: や。やるまでに噛まれてデスロールされちまった日にはどうしようもないですね、これ。
3: <笑>そうですね。そもそも体の力が強いんで、押さえ込んでも、あの、ぐるっと体をよじられて跳ね飛ばされると思います。
1: 危険まりないですよ
0: 今こうやって平坂さんと話してて何を考えたかというと「ワニと格闘してワニに勝つ人」みたいなほらんかそういう芸人さんいるじゃないですかんかのスポーツ協会の会長さんになっ
3: た人武井壮さん
0: 武井壮さんとんかどっかに近いんじゃないかと思ったりもするんですけど違うんですよねきっとね。で今までじゃあ彼は何すか
3: あの彼はあの機上の空論で,<笑>そで,そで、そうですよね。食べてるだけなの
0: で。三、は、浦、い、さんは本当にやりますからね。噛まれてます
3: からね。三浦さん<笑>今ま
0: で噛まれた中で一番きつかったのなんですか
3: 。ええとですね、あの去年話題になりました日帰りとかはしんどかったけどね。
0: ーー日帰りね。あの小さいやつですよね。はい、あの中国からのコンテナについてあの結構日本でもはい、はい、あのコンテナヤードなんかで巣が見つかったりなんかしてる。あ,あれどん
2: な動物らしい
0: 。あのえ英語で言うと、ファイヤーアントですよね、だから火のありで、まさにあの噛まれると火のように熱いですか、私、噛まれたことないから分かんないんだけど
3: あ、そんな大げさな名前がついてるんですけど、本当に熱いんですよ
0: 。え噛まれてみた
3: んですかいやこれは事故で噛まれちゃったんです、アメリカに行ってる際に、はい、おうっかりファイヤーアントのヒアリの巣を踏んづけちゃいまして。えー、はあははあで、一瞬、何が起こったか分かんないのを使ったんですけど、右足がものすごくばっと燃えるように熱くなって、えー、なんだって思って見たら、ものすごい数のアリが、短パン履いてるアリに群がってて、えーあ、一匹じゃないんですか一匹じゃないんでよ、もう何千どころか、何万という数が群がってきて、そうですね、ヒアリは噛むんじゃなくて、刺すんですよ、はぁー、<笑>お尻に蜂のように毒針があって、えー、それ毒を打ち込んでくるんですね
2: 。は
0: それで、じゃあ、そのたくさんの,ああのヒヤリに刺された後は、足はどうなったんですか
3: いやもうなんでしょうね、あの中学生の顔面みたい、ニキビだらけみたいな状態になるんですね。あの赤く海を持って腫れるんですよ、その一つ一つが。
2: えーえー
3: 、ただ、一個だったら大したことないんですけど、数の暴力、何千何万の,その出来物ができるわけですから、それはグロテスクです
0: うわ,うわそれ、大体何日ぐらいでなるんですか。
3: 3日くらいかかるんですけど、ええ、その間に高熱が出るんですよ。インフルエンザみたいに。はあ、でそれがまたしんどいんですよね
0: 。はあ、いそれ,それ命にかからないんですか
3: <え>あ,あ多分あの、僕は大柄なので大丈夫でしたけど、おそらく小柄な方とか、特にお子さんですね。ええ、で、だと、あのー、死亡例は、多くはなななないいんですがかなり重篤な症状になると聞
0: いてますああ私ねその,その手で言うとですね、はい、私あの現役で1990年代ニュースキャス,ターキャスターやってる時に、うん、スタジオにですねあの当時結構話題になったのが、うん、セアカゴケグモってやつがいてですよこれがセアカゴケグモってやつをなんかあのシリンダーみたいなところに入れてスタジオに持ち込んで、うん、現物見たことあるんですが。その後、どうもセアカゴケグモって、日本にもう定着しちゃったんじゃねえのかって話があって、あの最初の上陸の時の音作業を知ってると大丈夫かと思うんですが、これ、どうなんですか、えー、こいつは
3: 。そうですね、おっしゃるりそり、そのもういない県の方が珍しいぐらいになっちゃってるんですけど、えー、あの実際はですねものすごくおとなしい雲なんですね。<あ>えうそうなんですかそううですもうちょっと近づいたり、そのちょっと触ったぐらいでは全然噛みつこうっていね、むしろ逃げ出します
0: 、はあ、よく、あのー、そこの蓋開けると、裏についてたりなんかしますよね、これ
3: あかなりの確率で、その地域によってついてますね、大阪だと。大阪だと。<笑>はい、ただ、その作業中に噛まれるっていうことは、よっぽど運が悪いというか、ええ、もうそのうっかりその蓋を剥がすときとか、植木鉢を移動するときに、背ェアカムを直接ぎゅっと。潰すような形に引きってしまった時はいはいはい。そうなるとさすがの蛇行毛虫ももうあの身の危険を感じて、あの防衛手段として噛んでくるので、ええ。そうなるとですね、えー、その噛まれた幹部を中心に体が痺れていきます
0: 。これはあのー、平坂さんは噛まれた経験はあ,あります。ずええー、どんな感じだったんですか
3: 。その時はもうわざと噛まれたんですけど、わざと噛まれた。はい。全然噛んでもらえなくて。<笑>そうもう手の甲に胸を押し付けてかませたんですけど、<ー>まずその左手をかませたんですが、左手の甲が麻痺して感覚がなくなって、<ー>今度は肘から先が動かなくなって、<ー>次は肩が動かなくなって、<ー>もう左腕がだらんと垂れた状態ですん、ね、なに強烈
1: な毒なんですか、か
3: そうなんですあの神経毒といって、神経に作用する
2: 、つ
3: まりその神経、侵された神経はもう機能しなくなるので、<ー>当面の間、動かなくなってしまう。ええええ、でもう左手の肘肩ときたら次は左胸、心臓じゃないですか、これはどうなるんだろうと、ぞっとしたところで、えー、その炎症というか、症状がひ、ね、っくはいあて、えー、なんとか
0: に、間一発って感じですか
3: ねーーそうですね、あマムシまムシですか、僕蛇は,いあビはね、実はまだないんですよ。
1: いやでも噛まれない方がいいかと思いますけど
0: も<笑>今一番何に噛まれてみたいですか
3: 噛まれてみたいのはなんだろうなハブかな
0: ハブですかはいハブだったら沖縄にいくらでもいそうな気がしますけど
3: そうななんんでですよでもね踏ん切りがつかないんですよね
0: 。あの、まあ、ささやかにアドバイスをさせていただくと<笑>やめておとかいいんじゃないですか
2: う,そう思いますけど
3: <笑>そうおっしゃる通りだと思いますけど好奇心を抑えられたらやめときま
0: す<笑>どうですかあのなんか平坂さんのプロフィールの写真って必ず顔の上にサソリが載ってるんですけどあ、はい、サソリってどうなんですか
3: サソリはねピンキリなんですよね。はい、あ。例えば僕がよくプロフィール乗っけてる大きい黒いサソリ。はいはい。なんかはねあれはアジアンフォレストスコープンという東南アジア産の大型種なんですが、えー、すごく弱いです毒が。え
0: ー、ああセアカゴケグモとどっちがきついですか
3: 。あセアカゴケグモの方が症状としては重いと思います。そうですか。えー、はいあのミツバチ以下です
0: 。あそうなんですか。えー、はい。じゃあ種類によってはきついのもあるということですね。
3: ありますねあの、本当に死に至ると言われているようなものもありますし、えええー、中にはですねちょっと感覚が狂ってしまうものもあって、熱いものを冷たく感じてしまうので、で冷たいものを熱く感じるっていう風に、ええ、痛い上にそにしばらくあの皮膚の感覚が、バグを起こすような症状をもたらすものもあり
2: ま
0: すいなししい。てると地球上の生物は多様でですすよねね
3: 本当ですねだから尽きないですね、興味が。いや
0: ー、ぜひあの、コブラに噛まれることのないように、
3: <笑>そうですね、はい、コブラはやめておきます
1: 。<笑>本当にあに、お体大切になさりながらあの、研究されてください
0: 。はいししまた活躍をお祈りしておりますので。<笑>ありがとうございます。長生きしていただいて
1: 。<笑>ね今度辛坊さん誘ってどこか出てください。私ダメなん
0: です。私ダメなんです。虫とか全然ダメな
3: んです
1: 。ということで今日は生物ライターの平坂博さんにお話を
2: 伺いました。どうもありがとうございました。あ
3: りがとうございました
2: 。ズーム
1: 。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、ラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後三時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。「ラジオラジコ」ではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさんアトムさん吉田ゆきちゃんの中継企画さらに辛坊さんが「勇敢不死」の気になる記事を解説するコーナーそして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする「ズームオンミュージックリクエスト」など「ラジオラジコ」でしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛抱二郎ズームそこまで言うかをお楽しみください
0: 1月9日成人の日時刻は午後5時を回りました。ええー、こんばんは、辛坊治郎です
1: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間はズームをミュージックリクエスト。お答えしていきます。まあ、
0: 関東だともう真っ暗ですから、こんばんはなんですけど
2: 。微
0: 妙な時間帯でですね。うん、あの、これ基本的に、関東ローカルの番組だったらロ、こんばんまでいいんですけども。えー、最近ラジコその他で、日本全国で、聞いてらっしゃると。<笑>はいうん九州の西の方だったらまだまだちょっと明るい可能性もないではないの
1: っ,、ね、って
0: いうのがね去年の年末に北海道行ったじゃないですか、はいえー、もう4時ぐらいで暗いの
1: 。あ4時ま
0: まあぐらいですけどね<ー>だから日本列島って東西長いんでねうん、うん、だ時間の間隔はもう基本的にこの番組は関東中心ですので。うんはいこんばんは。こんばんは。はい。うん、<笑>でも、だんだんこれから明るくなりますよね。
1: そうですね、ちょっとずつ,とず
0: つ、ね。はい。だから、一日一番短い日、日にちがありますよね。ついこの間あったじゃないですか。はい、あれ、実は一日一番短い日が、一番日の出じゃなくて、夜明けじゃなくて、えー、日没が遅いかっていうと、そんなことなくてですね。えー、昼間の時間は、はい、あの一日で、一年で一番短い日があるんですけど、はい、あれから次の日以降は、ちょっとずつ、あの日一日の昼間の時間は長くなるんだけども、ええ、だけど日没とそれから夜明けが連動してるわけじゃないんですよ。で、ね、その日過ぎたら急にだんだん明るくなってくるかっていうと。昼間の時間とこの日没の時間とに微妙なずれがあるんでしばらくはまだ暗いですね
1: 、この時間関東は。らくうこまでこのスタ
0: ジオは幸いなことに外が見えますから外の明るさを見ながらだからもしかすると曇りの日と晴れてる日と私は窓
1: 背にしてるんで辛坊さんがそれ判断してこんにちはかこんばんはか決めてください。私それに従
0: しっかりこの
1: 時間は外を見て、ね、頑張ります。はい、<笑>
0: それだけにこう一日のエネルギーを全部
1: 。いや、それは困りますけど、さあ、今日のズームをミュージックリクエストのお題は。新成人にお祝いとしてプレゼントする曲です。新潟県新潟市のフルフィルさん。ええー、大事マンブラザーズバンド、それが大事。大事ですね。今の時代、いろいろ大変なことが多いと思うんですが、負けないこと、諦めないこと。今の子供たちにがむしゃらに頑張ってと言っても、なんだか敬遠されそうです。新入社員の頃、連れて行かれたスナックでよく歌ったこの曲、リクエストします。<笑><笑>ね、スナックで歌っ
0: てた。リゲイの曲、曲と一緒になって歌いそうですよ、これね。<笑>そうですね。はい、なんかバブルの匂いがしますけど、うんうん、は
1: い、えー。それから、千葉県君。三つしのお疲れあくびさんはですね。<お>竹原ピストルさんのよう、そこの若いのリクエストします。竹原ピストルさんは息子たちが通った木更津の高陵高校の卒業生です。なるほど。若い人たちへのエールとしていいかなと思いました。あ,あ
0: ,ありがとうございます。ね
1: 。足立区のあやゆうパパさんはですね。へへうんとサザンオールスターズの希望の轍ですああ。名
0: 曲ですね。ね
1: 。我が家の娘も十八歳になりましたが今週末から始まる受験勉強の真っ最中成人の集いに出席できる状況ではないのでやはり二十歳、20歳の出席が現実的ですねですお嬢様
0: 、受験勉強頑張って
1: くださいそうか、強ですね、頑張ってくださいね、はい、それから石川県、香川のみーちゃんさん天才バカボンの主題歌お願いしますとなんで西からのったお妃様が東に沈むこれでいいのだ、これでいいのだこれは最高の人生んだと思いますので<ー>新生児皆さんに捧げます。な
2: るほど。うん、なるほどね。お
1: <ー><笑>さあ、えー、それからこちらの曲がね、最多でした。ですか一番多かった。栃木県のココスケさん。<笑>成人といえばやっぱりお酒解禁でしょう。ただね、これから先は楽しい酒ばかりではないからね。ということで、バラクーダ日本全国酒飲み温度。
0: そうなんですよね。私なんかあの、全部、民法上で18成人なら、うん、もうみんなマスまず18歳でいいじゃんと思うんですけどもなかなかそういうふうにもいかなくて
2: お酒
0: とかタバコとかギャンブルとかね、うん、それぞれに応じて年齢が微妙に違ったりなんかして海外でもねそういうケースはまあないこともないですね、えー、あのアメリカなんかでも成人年齢と酒が飲める年齢はまあ週によったりしますけどね、えー、え違うこともありますから、うんうん、だから二十歳になって何ができるって酒が飲めるようになるっていうこういうこういう発想がどうなのかなと思ったりなんかしますので、<笑>ズームオンミュージックリクエスト。えー、本日はバラクーダ。はい、日本全国酒飲みボンド
1: 。
2: やっぱり行くんかい？<笑>はい、行くんかいっ
1: ていうことでね。はいはい、えー。エンディングで今日はあの月曜日なんで5時35分までの放送ですからね、ちょっと遅くなりますが5時28分ぐらい,かい。あ、今日35分までですか？そうですよ月曜日ですから。よかったですね。たっぷり喋れて。<笑>ええー。<笑>はいなので5時28分頃お送りするかと思います思いますのでお待ちになってください。さまだまだメールは Z, Z O O M Zoom アットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。ニッポン放送ズームそこまで言うか続いて特集するニュースは
2: 今のミニ
0: ミニキマウスですっかりやる気が失せてです脱力してしまいま
1: したミニキマウスは気がつかなかったよく考えましたよ本当にね重ねてきましたからね二つねはい最
0: 近そういうパターン多いですねそう
1: ですねでは今日最後に特集するニュースこちらです。非正規をを対象とした子育て給付制度を創設へ岸田総理大臣が掲げた異次元の少子化対策が話題となる中、今朝の読売新聞が、政府・与党が非正規労働者らを対象とした子育て支援の給付制度を創設する方向で調整に入ったと報じています。年金と医療・介護・雇用の各社会保険から拠出金を積み立て、すべての世代で子育てを支える仕組みを構築するということです。はあ、はい。はあ、そうですか。はい。いや、え
0: 、なんですか。要するに非正規労働者の皆さんは、はいえー、育休も取得できないし、はいえー、なかなか子育てが大変だから、はい、非正規労働者の皆さんを対象として、そう。えー。まあ、経済的援助をする子、ね、育てのための経済的援助をする方向性でと、はい、そもそもさ、うん、非正規の皆さんの所得を上げる方が先じゃねえか<笑>それいやいやこれ子供を持つ以前に非正規の皆さんの所得があまりにも低すぎるという,うやっぱね日本の所得の下がり方って尋常じゃない,な,いなと私年末年始台湾行きましたよね。で今朝まさにタイから帰ってきたんですよ。はい、であのき去年の末ぐらいからかな銀座の大通り通ってここの局に通ってくるじゃないですか、えーえー、で自分の周りにいる人たちのこう、えー、何を何喋ってるのかなと思ってこう、ね、世の中の声に耳を澄ますわけですよ。はいはい、<笑>ところがね、うん、まあ,あのタイの人すごく増えてますね。そうですね、はい。私、タイ語ちょっとかぶった,かじったことがあって、<ら>タイ語は、まあ、聞いたらわかる。あ、タイ、中国語じゃないな、韓国語じゃないな、タカログ語じゃないな、タイ語だなってわかるんですけど、うん、タイからの観光客の皆さんすっごく増えてますよ。<ー>そやっぱね、タイの所得が上がってるから、日本のまあ円安もあって、うん、日本観光がタイの人にとって手の届かないところではなかった、はい、なくなったんで、それは大変結構なんだけど、今回タイに行って、まあ日本もうとてもあの日本の、うん、通常のサラリーマン OL の皆さんが休みにちょっとタイでも遊びに行こうかっていう時代じゃないんだなという,う、ね、物価水準所得水準を考えても、はい、そういうことができなくなってる状況で、はい、それの象徴がやっぱり非正規の皆さんの所得があまりにも、うん、あまりにも低いと。それはあの、じゃあその非正規の皆さんが子供を作った場合に子育て支援をまあ、いくらくれるのか知らないけど、具体的な話がまだ出てきてませんからね。うん、まあ、例えば何万円とかっていうのを月額何万円でもくれるりは大したもんですよね。はい、この間東京が、あの、とにかく、所得制限なし一律18歳まで子供一人当たり5000円っていうプランニングをぶち上げましたですけども。まあそれを見る限りそんなにあの何十万円もくれるわけないわけです月額にして5000円1万円それはまあくれないよりくれた方がいい,がい,い,い,いかもしれないけれどもそもそもじゃあその,のお金があるからといって非正規の皆さんが、えー、現在の所得雇用状況の中で子育てをしようと考えるかというと。う根本的なところの解決にならないだろう、それ、それで日本のこの極端に進んだ少子化が解消できると。この人たちは本当に思ってんのかなっていう。うで、多分ね、今後その具体化、多分三つぐらい今政策課題があって、一つは児童手当の給付額拡大ですよ。だから今まあ児童手当ってさっきあの東京都が一日五千円配る、毎月五千円配る。いいいい毎月五千円を東京都に住んでる18歳未満の人に配ろうと思うと月額100億円ぐらいで、一年間に千2百億円ぐらいだと。これ全国に広げると、まあ確かに、月五千円配るだけでも、全国に広げると何千億っていう予算規模のものにならざるを得ないんで、うん、まあそれしたって月5000円ですよでもう一つはやっぱり学童保育産後ケアの充実っていうのがこれスローガンのように掲げられてるんだけどまあくのは確かに大変です。ですあの,私の地元のもあの駅です近所所にある保育所、ええ、ここはなかなから何か,、ね、かいろいろ話を聞いてるとですねうん、うん、まあうちの場合はあのそういう状況じゃなかったので幼稚園に入れたんで、ええ、別にその駅のそばっていうのを選ばずに住んだんですけども、うん、でも夫婦で共働きということになると、はい、まず出勤前にそこに預けてと考えた時に、ね、駅の前の託児所ってすごい重要なんだけど。非正規のところはうちの近所は何軒かありますけれども、うん、あの正規の保育園みたいなところで、うん、駅から一番近いところに入ろうと思うと、うんうん、これなんかね私の知ってる限りで言うとね、うん、よっぽどなんか骨を駆使して運がいいみたいな
1: 。うん、倍率がものすごいですから、ね
0: 、いやそうなると、うん、じゃあ子供がこれ熱出した時に。じゃあ休めるのかとかね。そう,そう,そう,そう具体的なことを一つ一つ考え出したときに、うんそ、そうなんです。このスローガンとして学童保育や産後ケアの充実って言って、うん、何をどうしてくれるわけどこを、ね。充
1: 実するかっていうのはね
0: 。これ今のところスローガンでもう一つは育休の取得期間の拡充って言うんだけど。うん、育休の取得期間の拡充だから今言われてる三本柱っていうのは児童手当の給付額拡大学童保育や産後ケアの充実、うん、育休の取得期間の拡充大体いい今あの少子化対策として政府が、うん、あの本気でやるぞと今回ね、うんえー、まあ今まであの、まあ、本気じゃなかったのかっていうそういうつまんないツッコミを入れ,入れないですけども、はい、だけど今これだけあの。本気でやる本気でやるって言いながら出てきてるのがこの3つのスローガンで今のこの極端に落ち込んだ去年1年間で例えば80万人今日はの成人を迎えたのが110万人超でまあ段階の世代の時みたいに200万人超というのはもうちょっと無理だけれどもやっぱり少なくとも毎年100万人ぐらいの子供さんが生まれてる状況を維持しないと日本の社会福祉の枠組み自体がガラガラと崩れる状況がもう目に見えてるのに。なんかこんなスローガンしか出てこねえかとなんか本気じゃないよなあっていう
2: 感じがね
0: 、はい、全世界を見て,見てみると、はい、そうですねただねこれ文化的なことがあるから何とも言えないんですよで欧米って結構ね出生率回復してるんですけどもこの番組で前にもね N 分 N 情報式という要するに世帯の収入をえー、家族の数族いい、ね、それが N ですね、うん、家族の数で割って、はい、それぞれの、えー、1人当たりの所得を計算して1人当たりの所得にかかる税率をあとは家族の場合だから N 分して N 倍、うん、5人家族なら5分の1にして5倍にすることによって。はい税税率税額を弾き出すとそうするとまあ,あの家族が増えて一生懸命子育てしてる人は劇的に税金安くなるよというようなモチベーションがあるんで別に自分の子供じゃなくていいと、はい、フランスなんかの制度でいうとまあフランスなんか特にですね日本と状況が違うのは日本はやっぱね伝統的な価値観っていうのにうん私はそれに縛られること自体がね悪いことだというつもりはないんだけれども事実として言えるのは日本ではやっぱ結婚してないカップルからの子供ってほとんどいないなです
2: よ
0: ほとんどって言ってもねえ、まあ、一昔前みたいに 0% じゃありませんよ、うん、でも、まあ、やっぱりでも今 2% とか 3% とかって、ね、だからね結婚しないで子供をもを産んで育てるということになると女性はやっぱり社会的に相当苦労するというような環境があって、うんはい、フランスみたいに実は七パー 56.7% 手元の資料で、うん、っていうことはつまりあの、まあ、フランスってねちょっと伝統的に結婚自体のハードルが高いんですよ制度的に、ね、<ー>だからそう簡単に結婚面倒くせえみたいなところがあって法、ねまあ、あ的な結婚じゃなくてっていう背景もあるんだけども、うん、事実としてフランスだとあの結婚してるカップルよりも結婚してないカップルから生まれる子供の方が率が大きいということになると。<ー>別に必ずしもだけどねこれ婚返しだからといってシングルマザーとは限らないわけですよ。カップルがあのリストと一緒にいてもていうこともあるんですけどもこの、ね、こ,こう見直すっていうのはどうなんだろうと思うんだけど今の日本の状況をあの放置しておくとやがてこの国からあの。子供の声が聞こえなくなくるとあの1970年代に有名な環境問題の本でですね「サイレントスプリング」っていう、はい、公害その他で春になるとあの春になっても鳥の声が聞こえない未来社会みたいなっていうようなディストピアみたいな小説が、はい、話があったんだけど今このまま放っとくとあの街から子供の声が消えるっていうかさ、子供の声がうるさいから、あの、遊園地潰せみたいな話になっちゃうと、ね、あの、サイレント、みんな、子供がいない版サイレントス,スプリングみたいなディストピア、ディストピアっていうユートピアの反対ですけれども、今日本ではそれがもう目の前にあるんだっていうことをね、<れ>もうちょっと社会的にみんなで共有しないと、子供の声がうるさいから遊園地潰せふざけんなよ、もう。
1: 公演ね、もう本当にれ、ね、それ日
0: 本版の「サイレントスプリング」になっちゃうよとちょっと
1: 危機感を持ってね
0: 、はい、私はそう思いますな
2: ないと、ね、ズームオンミュージ
0: ックリクエストをお送りしたのはラジオネームここココケさん沼津市の窓越しの京きょうさん千葉県ゆバきナばなさんお三方のリクエスト「バラクーダ酒え日,本日本全国酒飲み温度」。い<笑>いうことでございます1979年あなんかバブルの匂いがしますね、えーえー、新成人の皆さん言うときますけどね、はい、酒はあの飲んだら鍛えられるって昔の人は言いますけど決してそんなことは原則ないですからそうそう酒が飲めるか飲めないかは遺伝子の問題で、うん、アルコール分解酵素があるかないかっていう、うん、そういうことなんで。うんうんあのアルコールに本当に分解酵素のない人はあの飲むと死んじゃいますからね命に関わりますからそれとそれからあのアルコール分解酵素はちょっとだけあるっていうね、はい、種類あるとかっていう人で、うん、真っ赤になる私なんかそういう典型なんですが。うん真っ赤になる人はある真っ赤になるけどある程度飲める人が酒飲み続けると食道癌の発症率リスクが恐ろしく上がりますからはういう、はい、という酒もそういうリスクがあるということと千九百七十年代後半にこの曲が流行った頃酒飲んだ
1: ら何でもありだったんですが、うん、今も社会的にそういう時代じゃないと<笑>そうそうそう,そうちょっと乗りは変わってますよねはい皆さん気をつけましょう体に気をつけて楽しく飲んでくださいもうアルコールの許容だけは絶対ダメですそうですよもちろんですよさあお聞きの日本放送この後5時35分からは小島夏子さんの「おかえりなさい」明日の朝6時からの飯田浩二の OK「OK! 工事アップ」コメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん7時台は評論家の関平さんにゼロコロナ政策を徹底し春節を迎える中国について伺うそうです。明日の辛坊治郎ズームそこまで言うかゲストはモビリティジャーナリストの楠田絵子さん電動キックボード行動カート増加する自転車事故道路交通法の課題と問題点にズームしていきます
0: へ<ー>、うん、そうなんだはい、いうことで人と
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛坊治郎と松<笑>山彩香でした
0: え明日もある四四<笑>